0: Доброе время суток, с вами очередной выпуск оптокаста. Подкастов Control, Андрей и СС обсуждают новости технологий и медиа. Привет, СС.
1: искусственного интеллекта. Еще привет, Андрей. Да, у нас, как там, все меньше, по-моему, новостей культуры медиа и технологий, и больше новостей искусственного интеллекта, потому что... Вот наша внутренняя, как там, наш внутренний каналчик, он прям погряз как-то в ИИ, но еще на этой неделе погряз
0: и в этом выпле, кстати говоря. Кстати да, новости да, самая важная, наверное, которая случилась на прошлой неделе. Apple рассказала о планах о том, как они будут открывать свой App Store для сторонних сторов. Ты понял вообще, что они хотят сделать?
1: Для сторонних сторов и, по идее, для установки приложений не из сторов, mm-hmm. а просто так. А, история эта давняя. А, начинается она с того, что Евросоюз решил, что Apple монополист, и, и из-за того, что не пускает другие сторы и вообще никакую установку не предусматривает не из App Store, а приложений на и и обязал, собственно говоря, добавить возможность установки приложений а, и создания сторонних апсторов. И а, долго это все длилось, по-моему, года три это у нас обсуждалось, или 4, что вот оно вступит когда-то и не вступит. И вступить оно должно в конце марта, по-моему, в начале апреля mm-hmm. вот этого года. И Apple наконец-то разродилась... информация о том, как она это будет делать. И... (кười) Я, конечно, предполагал, что они будут ставить палки в колеса для, собственно говоря, тех, кто захочет воспользоваться новыми возможностями. Но это что-то какой-то перебор. Они там, по-моему, сразу палок 20 решили вставить в каждое колесо. (кười) То есть... Я, честно говоря, не прочитал все инструкции, которые там были. Ну, я вообще никакие инструкции не прочитал, я сужу только по новостям, да, которые до нас долетают, потому что, mm-hmm. ну, не вчитывался. Все равно это все рано или поздно разберут по кусочкам и расскажут. Поэтому я не очень парился. А, но пока что это звучит как, что все равно Apple все контролирует. И там, допустим, Стори Завести можно, можно, но ты должен а, внести некоторый залог. А, mm-hmm. Apple для того, чтобы открыть свой store, ты должен там все равно платить комиссию за проводки каких-то денег там. А, Ты все равно должен там, короче, быть заправленным Apple. Да? Mm-hmm. И тут вот вопрос А кто-нибудь Epic Store пустит с его играми Опять-таки Или Microsoft с его играми Дадут им открыть эти сторы, или нет Неизвестно да, то есть Без разрешения платы ничего не сделаешь То же самое с приложениями Ты там должен быть подписанным но ну, ты все равно будешь подписывать Свои приложения, которые ты будешь распространять Все равно Apple тебя там должен Одобрить И все равно ты там Будешь платить какие-то комиссии Эблу, да, то есть там Разнятся <coughs> Суммы И там очень хитрые какие-то схемы Когда ты используешь äh, äh, Платежные системы когда, когда ты их не используешь Когда ты используешь сторонние, Когда у тебя там Начинаются какие-то истории с установками То есть вот Если кто помнит, осенью прошлого года у нас была история с Unity, которая вдруг решила брать деньги за установки каждого приложения, ну то есть на каждое устройство. Вот тут теперь Apple э, тоже придумал такую же схему, что э, если вы разработчик и у вас там больше миллиона установок, то за каждую установку вы будете платить там типа э, 50 центов или евроцентов, потому что это только в Европе действует. Но если вы где-то там его выкладываете, если я правильно понял, в Apple Story, то вы будете платить 17 процентов за установку. Угу. То есть... Ну, то есть... <как> вот куча каких-то пунктиков и подпунктиков а, мелки... мелкого шрифта какого-то, еще какой-то фигни. А, и вот даже не уследить за, за этим всем. Просто так.
0: Ну да, мне кажется, вся вот эта вот история, так сказать, для каких-то юристов и э, любители пооптимизировать расходы, которые, ну, наверное, большие компании будут оптимизировать, а мелкие, наверное, просто забьют. Ну, ты выпускаешь какую-нибудь свою инди-игру, да, ты будешь разбираться с этим многостраничным пунктом, что кому когда платить, да вряд ли просто. Прокликаешь next, 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 загрузить в App Store и всё.
1: Но тут зависит, да, если будут какие-нибудь действительно крупные сторы, что навряд ли, конечно, если брать только Евросоюз, то может быть и можно. Потому что а если брать Android, да, на котором сторы вообще никак не ограничены, ты можешь просто пойти и сделать свой стор, и ничего ты там не будешь платить Гуглу. То, допустим, Amazon Store Он живой И когда какие-то игры выпускают Если думают про Именно заработок денег То и в амазоновские Store выпускают тоже игру Потому что это небольшая нагрузка Там Ну, про Китай тут и говорить нечего Тут вообще только локальные сторы mm-hmm. Да, там Те же самые Huawei И, всё, и у Unity есть э, Как бы специально сборки под это да, чтобы ты собирал под локальные сторы. И там Даже SDK, вот я сейчас ковыряюсь С апдейтами SDK Для там одной игры Немножко староватой И фактически каждый SDK Есть Типа, а что вам нужно сделать, если вы Выкладываетесь там в Huawei mm.
0: Вот <свист> 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 Ну, да. А... Я, я, я помню, когда я первое так какое-то андроидное приложение делал, оно каким-то образом само попало в сети сторы. Они же просто берут, скачивают с Глоского и говорят, а у нас тоже стерят приложение. ну ладно. Ну, я сейчас не уверен, что
1: оно так работает. Как там, Если хочешь сейчас скачать приложение, ну... А есть эти э, dark store, так сказать, э, сайты с АПКшками, которые выкачаны из-за нормальных сторов. Mm-hmm. То есть, если у тебя игры в каких-то ограниченных локациях только запущены, то, конечно, там можешь пойти скачать этот АПК и установить его. Mm-hmm. И также поиграться вместе со всем этим.
0: Да. Вообще, вся вот эта вот движуха вокруг обсторов, э, она достаточно забавна. С одной стороны, у нас есть какой-то изменения в парадигме э, дистрибьюции этих мобильных приложений вот, а с другой стороны вот э, есть всякие ретрограды и консерваторы, которые говорят, фу, зачем в это EU начинается своими законами, лезть куда не надо, и вот это вот все, зачем он все это пытается открыть, это все как-то глупо выглядит, вот, а мне тут пришла мысль, она такая достаточно интересная, э, на самом деле Ю и ну вообще вот государство, они же градоначальники метрической системы. То есть, когда вот идет э, там, а давайте везде USB-C поставим, поначалу ты звучит глупо, а потом ты, я вспоминаю, так они же сделали гребную метрическую систему, они сделали там не знаю стандартизацию розеток, они сделали вот этих единиц измерения, вот и это прям классно работает же, ну за исключением одной из страны.
1: Вот. Это, я, я тут э, ролик случайно заметил, не знаю... <как> Мы на прошлой неделе, да, разговаривали уже с тобой про метрические системы? Mm-hmm. И мне как раз выпал ролик, типа, почему я никогда не буду пользоваться метрической системой? И основной основной point там был, что, типа, вот моя дочь прыгала а, в длину. Mm-hmm. И говорит, папа, помери, как далеко я прыгну. И... А, Говорит, сначала я пытался метрами мерить, а потом, типа, я понял, что это ущербная система, и я просто сейчас вот ногами тут померю футами. И скажу там, сколько футов она прыгнула. И типа вот футы, они всегда со мной. Линейка футовая, она всегда со мной. Поэтому никогда не буду пользоваться метрической системой больше. Вот и тут тогда, думаю, ну, конечно, да, в Европе это все.. Закон... Ну, то есть, метрическая система пошла из Европы, как бы, но история же с Европой, она больше про то, что это большое многонациональное объединение, да? если они не будут выставлять внутри себя какие-то правила, да, то вообще полный хаос будет, так что, наверное,
0: они, да, любят вот эту всю историю стандартизации, конечно же. Не, ну тут они еще за, за, заэкспортировали во много стран Эти стандарты, так что в итоге оно как бы. Ну, это
1: кон- кон- колониальное прошлое, как Ну бы, да, колониальное вот прошлое. Да, тема, культурную. которую сейчас не принято поднимать. Но я вот думаю, допустим, Китай, да, у них же тут вообще свои меры были тысяч лет. Ну Из серии там Вот эти Золотые какие-то чашки. Они тут расплачивались чашками золотыми и серебряными и все в таком духе, потому что их хранить было удобно. Вот, и они потом пришли в метрическую систему, и, и для меня это большое удивление, что они вот так вот взяли и переметнулись. Видимо, европейцы
0: хорошо надавили. Да. Ну да, да, там торговля же была все-таки развита, поэтому, видимо, это пришло это удобно. Да, так что, когда вот говорят о Apple, откройте ворота или там это, теперь я Ну, подумаю пару раз, критиковать или нет, Европейский Союз, потому что иногда у них какие-то странные идеи, но они, возможно, на большом историческом промежутке могут как-то сработать. Ну, Кстати. Не, ну ну, вот
1: ну... если именно про Store, да, и установку говорить. То как раз э, вот этот вот кейс, да, у нас есть э, ведущий на полставки, или на полную ставку, но который приходит к нам редко, да, Вадим. И вот он у нас все время в чатике говорит, нужно добить Apple, нужно дожимать этих капиталистов проклятых. И все в таком духе И я-то как бы против e плана ничего не имею По большей части, но вот Посмотрев на выходку вот эту вот да, С кучей препонов, с которым теперь С каждым будут разбираться опять-таки все Эти еврочиновники И может быть лет через пять Мы получим действительно открытую э, Систему немножечко iOS На которую можно будет поставить все подряд То тут действительно хочется на них еще Надавить и написать им правила Как им нужно эти стороны сделать Теперь, потому что они хитрые жопы, видите, ли,
0: решили выкрутиться юридически, да? Ну а, да. И очевидно, что то, что предложил Apple, это не то, что подразумевал Евросоюз, когда требовал открыть ворота. Да. То есть,
1: ну, прям выкручиваются, козлы. И вот это вот меня немножко коробит, и в том числе и вот эта вот история с платной установкой, да, все же настолько бомбили с Unity, с этого, что Unity пошла на попятную. Я не представляю, конечно, какой нужно, как там, сколько нужно набросить на вентилятор, чтобы Apple пошла на попятную. Очень навряд ли пойдет. Скажет, что это для вашего блага, и все успокоятся. Но это вот еще, в том числе и отношение к компаниям, наверное, тут будет проявляться. То, что как все гнобят Unity, и как все с Apple поступят успокоиться быстро
0: ну, но так да.
1: да, ногтю их надо больше их надо прессовать теперь
0: ну да кстати а в тему тоже стандартизации вот пресс- прессовки apple apple же выпустила телефоны с usb c наконец-то да вот я тут недавно посмотрел ну, да. видосик про usb си и было очень интересно, было крайне интересно разобраться вообще в проводах, в сигналах, в чем отличаются один провод от другого. И на самом деле там, казалось бы, просто вот другой разъем, но на самом деле нифига. Там помимо разъема есть же еще стандарт придачи данных, стандарт зарядки. И, например по умолчанию, там, по-моему, то, только 4 провода припаяны, да, То есть, вот если ты возьмешь какой-нибудь дешевый кабель, абсолютно дешманский USB-C, у меня там всего 4 провода будут распаяны. И ты можешь что сделать? Ты можешь по этим кабелям зарезить. а можешь э, сделать USB 3.0 максимум. Вот, вот вообще максимум USB 3.0 э, скорости. А чтобы достичь более высоких скоростей, тебе нужно, во-первых, чтобы там было 8 распаянных проводов, А во-вторых, у тебя должен быть специальный в кабеле чип. И помнишь, мы как-то обсуждали э, разъем USB-C, который э, снимали под э, этим рентгеном. С помощью рентгена там сравнивали кабели от Apple и от э, NoName всяких разных. И там был чип действительно. Внутри Ну, кабеля, внутри вот этого вот э, коннектора был чип. э, И этот чип, оказывается... Он э, не для того, чтобы э, подтверждать лицензионность как бы, лицензию кабеля, да? Там, Apple не может использовать этот ну, кабель, потому этого, что он не сказал. лицензионный, да-да-да. Вот. А для того, чтобы договориться, чтобы. Э, чтобы два устройства договорились, какой протокол использовать. Почему? Потому что у тебя, по uh-huh. сути. Э, есть низкая скорость, да, и там требуется один, один стандарт качества, да, условно, или там толщина проводов, вот. А когда ты хочешь говорить, а я хочу тебе 80 гигабит, там, по-моему, 80 гигабит максимум можно по sb 4 передать, то ни одно устройство не знает, а можно ли по этому кабелю передавать, то есть там кабель еще имеет значение. Вот, и поэтому оба ну, устройства, когда не гэшируют протокол, они еще спрашивают кабель, а по тебе вообще можно передать 80 гигабит или нет Вот, это какой-то вообще я бы
1: предположил, что это должно быть на уровне, что базовый стандарт у тебя везде доступен, на любом кабеле И, соответственно, другое тебе устройство этот протокол описывает, а не чип, который ты ставишь
0: в кабель Вот я тоже бы думал, да, то есть но, понимаешь, тут, тут такая, тут палка о двух концах. С одной стороны, ты хочешь, чтобы у тебя а, были дешевые кабели, со, которые, ну, условно, тебе нужно просто, зарядить, условно, зарядить телефон, да. Или USB 3, на самом деле, скорее, тебе достаточно, тебе хочется выпустить дешевых кабель, ну, то есть, реально дешевые, чтобы они много. по разъему втыкались куда угодно, да. Вот. а с другой стороны, oh, у тебя oh. должна быть техника, которая, не знаю, по USB-C ты хочешь подключить, условно, 5 мониторов каких-нибудь. Да? И ты тоже хочешь иметь один и тот no, же а, разъем. Скажем
1: так, а с... с другой стороны, да, ты хочешь иметь тот же самый разъем, но чтобы передавала передача данных была другая. То же самое, что мы хотим, чтобы у нас по интернету передавалось и 100, и 1, и 2,5, и 5, и 10 гигабит. Um, как бы, Ну да, хотеть-то мы хотим, а
0: 2,5 и 10 гигабит
1: — это прям совсем разные кабели нужно.
0: Ну писать. да, я вот, кстати, действительно не понимаю, почему они не могли маркировать эти кабели, придумать какую-то маркировку, вот как для это а... Или это слишком конзюмерская шля- тема?
1: Не, маркировка есть. То есть ты на самом деле... Но я не знаю точно, да, я помню просто об этом говорили в завтракасте, и я на это стал обращать внимание, а говорили они об этом лет пять назад, может уже, или четыре года назад, что маркировка кабелей есть. То есть ты когда смотришь на вот этот вот пин внутренний, а, нет, это было USB-C to A, USB-A, да, что если у тебя там черная ну, с USB-A стороны, да, Если у тебя там черная внутренняя пластика это 2, То это но, типа да. самый душманский кабель. Да. А, да. Если, а если, если синий, он синий то, это то это USB 3 Да, да. это маркировка Да. Именно... А если фиолетовый, то это видимо там совсем топовый Да-да-да, вот да, это тогда было Да. А но, USB-C а... на USB-C, кстати, да Я не очень в курсе Вот, как, открыл, да, там наверное, нет такого они,
0: они почему-то решили, что им нужен чип Для того, чтобы сказать Вот это, кстати, и, и непонятно да. почему Это называется и маркер это такой специальный чип вот, который будет говорить он, э, Как к- на каких скоростях он может работать Вот И какие токи он должен пропускать Потому что опять же ты не можешь просто так э, воткнуть Ну лю- лю- Любой кабель любой толщины Да чтобы э, проход- проходил любой ток Нет там Иначе он может сгореться Вот Или расплавиться условно э, Поэтому там все это важно Но опять же Да, действительно как, Почему как для интернета не сделать КАТ-5-Ель, кат 6 е вот эти всякие штуки. И... Без чипов. Почти чипы, мне кажется, ну дорого, нет. В
1: не, но ты же, когда в интернет утыкаешь ты же тоже не знаешь из серии, а какой там можно пропускать как раз так. Только... То есть как раз с
0: Изернетом у тебя больше проблем. Что... Не, почему? Напат у тебя на Изернете есть, там на самом проводе по всей длине провода написано, какой-то тип провода. Я, кажется, осознал,
1: в чем проблема Проблема в том, что если у тебя два высокоскоростных устройства А ты втыкаешь кабель, который э, слабый То
0: как ты узнаешь, что кабель плох? Ну никак Ты просто на условии... Да. Ну, Ethernet может что ну, делать? Вот Ether... поэтому чип а, То есть ты хочешь а сказать, Ethernet- что там есть тебя... какая-то дата-трансфер Который нельзя определить? Uh... Ну да.
1: С Изернетом у тебя в любом случае, ну не в любом случае, конечно, но по большей части с Ethernet у тебя а, 8 проводов, да, вот и все, что у тебя там есть, грубо mm-hmm. говоря. А сколько ты через него можешь пропустить, зависит от качества кабеля. И а, даже на низкокачественном кабеле у тебя может быть там типа 2,5 G, допустим. Просто у тебя там ошибок будет куча потерь. Из-за наводок и всего остального, да. А кабель у тебя там на 2,5G, ну, он тоже слабый, скорее всего. Но там на 10G у тебя там идет уже дополнительная э, изоляция от внешних э, магнитных полей и тому подобное. Ну, Там провода сами толще. Э, И (coughs) как бы когда... И вазернэт это втыкаешь, что, наверное, сами могут устройства договориться, попытаться пропустить тот-то, тот-то, тот-то. Uh-huh. Но ну, на самом деле вообще сейчас тяжело найти устройства, которые на 10G работают, оба um, и роутеры и все остальное. Да? но тем не менее, когда ты так подключаешь, то устройства, наверное, могут попытаться прогнать два с половиной такие. Нет, что-то не идет. Ну, попробуем на один спуститься.
0: Ну да. вот да, я, я, я тоже думал, ну подключаешь, даже есть вот, два устройства, и они будут просто не негашировать по скорости,
1: вот. Ну да, но тут же не проток идет, да, то есть тут именно дата трансфер, а с USB-C у тебя идет ток и как ты говоришь, а там провода тонкие и что тогда? Да, то есть тогда ты да это все ну, да, на устройство нахрен, просто
0: и сгорит. Ну да, тогда устройства не смогут негашировать, они просто такие скажут, а ты можешь, там не знаю, 60 ватт? Да, конечно, пожалуйста. А 100? Да, пожалуйста. Только я сейчас горю уже. Окей. Да, да, да. Ну да, да, вот. И вот это, кстати, очень интересная тема. Нас ждет новый дивный мир с этими USB-C кабелями, которые ты... Uh, покупаешь, не знаю, условно не глядя да, на, на Амазоне или где-то еще, а тебе, тебе приходит какой-то кабель, а он не тот, и ты такой ну ё-моё да? Вот. ну да,
1: но примерно то же самое у нас там допустим с HDMI кабелями uh, точно так же я когда 4K телевизор покупал и думал что мне нужно там приставку будет 4K вот, к нему подключать, это нужен какой-то там uh, HDMI 2.1 и ты думаешь, а это вот тот HDMI 2.1 или не тот? А там еще какие-то маркировки, по-моему, буквами есть, А, Б, или еще что-то такое. И прям очень тяжко да,
0: это все покупать. Ну да, да, да. Вот, стандарт они такие. Ну, опять же, надеемся, что этот USB-C стандарт проживет очень много лет, потому что там действительно он очень-очень... Динамично, позволяет и маленькие скорости, и большие скорости, и, и дату так, и, и дату так, и энергию так. В общем, там сложная тема. Вот. Но, честно говоря, вот USB C, допустим,
1: я могу понять про скорость передачи данных между, допустим, жестким диском и ну, внешним диском, допустим, и компом. Угу. А, в крайнем случае я могу понять между телефоном и компом да? но по большей части у меня там все равно это либо беспроводное либо по Ethernet угоняется гоняется меня больше <laughs> беспокоит честно говоря изернет. когда к нам придет 10G Изернет везде то есть сейчас ä, понятно у нас там везде почти, я думаю что на 98% случаев это там 1G, да, ну если откинуть 100 мегабит а, и вот сейчас начал появляться в потребительских устройствах во всю там 2,5 G. Mm-hmm. То есть там уже можно найти и роутер с одним, с двумя, там, допустим, этими выходами на 2,5 G. И ты там это можешь все как-то подключить. Но ни 5G, ни 10G, естественно, нету. А я, допустим, когда делал ремонт у себя в квартире, я... а Mac Mini мой умеет 10G, я туда сразу закладывал провода, которые 10G мог... mm-hmm. могут пропустить mm-hmm. через себя. Вот, Но это было уже 5 лет назад, а с тех пор то есть единственный способ 10G гонять, это когда ты заморочишься и там какие-нибудь роутеры с spf кабелями, с SPF-выходами, и там ты вот можешь в этот SPF воткнуть специальный переходник на вот эти вот кабеля, Um, собственно говоря, нужной категории, чтобы гнать эти 10G. И тогда, теоретически, вот в мой Mac может приехать да, действительно, 10G от этого uh, супер-классного роутера. Uh, вот это меня больше беспокоит про передачу данных. А uh, не то, что у меня там через USB. Я с телефончика не могу 3 гигабайта видео за 2 секунды
0: передать. Не, но ну, usb c же не только для этого используется. А... Он используется для того, чтобы видео тебе сделать. То есть ты подключаешь много, условно, мониторов по USB-C, вот они работают.
1: А То вот есть... про это я, кстати, вообще что-то никогда не заморачивался HDMI. Но, с другой стороны, да, если брать MacBook, допустим, там же они все через USB-C гонят. Но там Thunderbolt, ну да, все равно это всё упирается, конечно, в провода, которые тебе нужно покупать. Да, Ну, наверное, да. И вот потом...
0: Например, есть такие хабы, которые могут, эм, ну, которые имеют внутри себя Ethernet, условно, там, какие-нибудь Memory-Stick-карты и парочку каких-нибудь разных USB, HDMI, еще что-то, хаб, да, и этот хаб подключается по USB-C к компу, то есть, по сути, у тебя узкое место, это как раз провод, вот этот USB-C провод от хаба к компу. Вот И его неплохо было бы иметь очень быстро, чтобы все эти остальные порты, они работали параллельно и быстренько. Ну, с хабами
1: тут вообще проблема, да? Допустим, у меня вот, ну тут Mac Mini S выберу старенький уже, да? (coughs) Там типа Thunderbolt 3 есть. Да, но на два из четырех выходов, два на Thunderbolt 3, а два типа на USB 3.1, по-моему. Просто. И вот тоже, то есть, еще и внутри железки должно это нормально поддерживаться скорости И внутри железки, и кабель, и железка, которая это все принимает. В общем, там все должны
0: все поддерживать. Ну да. Такой геморой. Не, ну зато ты получаешь классный... Внешний, по сути, блок Который можешь таскать с собой Можешь не таскать с собой Мне кажется, это очень классно Например, у меня Я я использую На на работе там такой специальный блок Вот он прям HP Да, делает Это прям такой Отдельно с отдельным питанием Это по сути такой Комп слэш процессор Слэш непонятно чего И вот в нем есть Всякие HDMI входы-выходы, у него есть Ethernet, у него есть USB 5 штук разных, и у него есть, и он подключается к капу по USB-C. Все. То есть ты просто берешь, подключаешь в USB C, а тебе нужен всего один USB-C порт. Чтобы у тебя было uh-huh. куча мониторов, чтобы у тебя был там Ethernet, чтобы все-все-все было. Ну круто же. Вот и как раз... Но вот с такими
1: штуками меня больше смущает, что это все-таки под ноутбуки рассчитано, да? Ну, да. А, то есть если вот как раз USB-C откинуть, что да, это все классно, но это под ноутбуки. И ты с собой таскаешь всегда ноутбук и тому подобное. Uh-huh. А я, как, опять-таки, фанат Mac Mini, я бы хотел притащить Mac Mini, воткнуть его туда, и чтобы у меня все работало. И ну, да, Потому можешь... что я несколько раз перевозил. У меня была история, что я их и в Москву с собой возил, оставлял все мышки, клавиатуры, мониторы здесь и ехал в Москву с Макмини в рюкзаке. То есть вот когда мы уже дойдем, помнишь, история это была с телефонами, что ты его втыкаешь в планшет, и у тебя планшет становится большим телефоном. А ну, потом да. ты берешь, втыкаешь телефон в компьютер, и он у тебя
0: большой компьютер, потому что было бы неплохо. Да. Ну, мы, мне кажется, ушли от этого немножко в будущее, потому что я в последнее время вообще не видел таких девайсов. Сейчас. Ну, в целом планшеты не
1: особо выстрелили. Они, по-моему, сейчас продаются хуже, чем даже тогда на пике
0: своей. Они заняли какую-то, наверное, нишу. и болтаются там. Да.
1: Даже я вот раньше как-то пользовался планшетом, да, для того, чтобы видео смотреть. Причем там 12-дюймовым а, как там iPad Про а, И мне было очень комфортно лежа на диванчике смотреть э, мультики японские. Mm. А сейчас нет. Сейчас я смотрю на телефоне, все.
0: Опять скатился куда-то вниз.
1: Ну да. А,
0: ну что, мы пойдем, может быть, все-таки ко второй теме. Я думаю, пора. Пора вторую тему какую-нибудь обсудить. У нас есть тема про искусственный интеллект. Что будем трогать эти темы бесконечные про искусственный интеллект? Давай тронем, потому что мне даже есть рассказать, как там почти историю про программиста, про искусственный интеллект. Давай, вот. да, давай, тронем. давай начнем с темы. Давай. Э, тема про искусственный интеллект, которая меня тронула, на самом деле. Это. Э, Видео, которое Люмер, который прислал Вадим, которое, это, видимо, не нейросетка, которая разрабатывается внутри Google Research для того, чтобы генерировать видео. Mm-hmm. И она прикольная. То есть она делает короткие 5-10 секунд ролики, ты вводишь текст, и она тебе генерирует видео на основе этого. Вот. Или ты вводишь, выделяешь какой-то кусочек э, статической фотографии, и она ее анимирует. Как знаешь, в в Гарри Поттере, помнишь, такие там были газеты, которые э, ну да, видосик внутри был газете. Вот. Это выглядит очень круто. Да. Мне, э, то есть все примеры, которые они показали, они реально смешные и веселые. Ну, правда. Э, правда, правда, то, что. Все-таки видно, что это генерировано нейросетью. Есть артефакты.
1: Ну, скажем так, это не видно, что это генерировано нейросетью, видно, что это покадровая генерация. А что, как бы это набор сшитых вместе картинок, а картинки между собой генерируются, ну, там, понятно, с какой-то там дельтой. И вот это вот не очень вписывается в.. Там, подачу в 24 там 30 60 кадров и тому подобное но, то есть было. да это артефакты но а, потому что они из ну то есть это не генерация видео по сути это генерация картинка
0: ну, и, потому и что друг видео друга.
1: у тебя генерировалось да вот с, с точки зрения объектов как-то с точки зрения сразу у тебя там а... ну, <laughs> ну он... какой-то непрерывности кадров
0: ну кадр. да, естественно Все видео это по, по сути Кадры, которые друг за дружкой Но э, все-таки, во-первых, у них нейросеть Не сходит с ума, когда Генерирует из одной картинки другую да, То есть она держит контекст ну, да. Вот А во-вторых, э, она генерирует Осмысленный э, Сюжет То есть у тебя, если в, одном, в одной Картинке что-то началось Оно в следующий продолжает тот же самый сюжет И тот же самый стиль вот, то есть, ну, да. вот это ва- важно. А, поэтому... Но
1: а, я просто не знаю, я не, не очень следил за этой историей, да, за генерацией именно видео. Uh-huh. А, но начальник у меня, допустим, он же а, фанат этой темы всей нейрогенеративной и он говорит, что а, ничего не останется, останется только <coughs> телевизор, а, генерация контента в, в игровой индустрии. А, и он тоже сначала воодушевился, генерации видео тоже вот эти вот всякие видосики показывал. Еще там полгода назад или год назад, когда эта тема там начала выстреливать, там тоже были генераторы от Фейсбука, по-моему, какие-то mm-hmm. короткие. Ну, допустим, полгода назад это было. А тоже там 5-10 секунд, то есть короткие видео. Но там, конечно, было хуже, там выбивались некоторые кадры прям совсем. И... Ты потом понимаешь, что ты не можешь... Ну, то есть ты можешь придумать для этого какую-то новую историю, да? Вот как ты говоришь, в газетах встраивать голограммы, да? Допустим, там в свои статьи какие-нибудь встроить вот танцующего медведя, на которого я там сейчас смотрю. Uh-huh. А, и это там, может быть, добавит тебе немножко визуалов в твой контент. Но ты по-прежнему не можешь создать там мини-фильм. Или ты, опять-таки, если брать игровую индустрию, не можешь создать себе рекламный ролик про свою игру, написав несколько или хотя бы там страницу предложений того, что там должно быть в этом ролике. То есть, оно далеко от применения, вот эта вот генерация все равно. И вот это немножко расстраивает, что не видно, а когда же оно сможет стать тем, что о чем мы мечтаем, когда мы делаем сейчас генерацию картинок, допустим. Потому что генерация картинок, она у нас поехала везде, да, в том числе вот как там с fallout то mm-hmm. история была недавно, что машины неправильно нарисованы. То есть, ну, чуваки нагенерировали и пустили это куда-то в продакшн. А с видео ты сейчас пока такого не можешь сделать. Вот это расстраивает.
0: Ну, да, с согласись, одно дело у тебя надо нанимать какого-то аниматора... Да, там платить кучу тысячи денег фрила- аниматор-фрилансер, да, а другое дело, ты пошел сам написал что-то, я на тебе все сгенерировал. Ну да, будет какой-то... Uh-huh. Работу все равно надо делать, да, но я готов ä, сделать простую работу, <laughs> получить какой-то результат, чем ä, попытаться взаимодействовать с каким то фрилансерами, заключать договора, потом он ушел, запил, там, не знаю, уехал на Бали, да, я просрался сроки, и заниматься вот этими непонятными делами, да, вот. А, а тем более, если есть какой-то, знаешь, не супер... Э, ну, одно, одно дело у тебя, словно, есть Amazon, да, который получает деньги с Фэллаута, фильмов Fallout, да, вот, то есть у него там uh-huh. коммерческая понятная штука, да, и, соответственно, ты хочешь делать качественно, привлечь аудиторию, там, не знаю, еще что-то, наверное, может быть, ну, ты можешь раскошелиться на фрилансеров, которые профессионально анимируют. А с другой стороны, у тебя есть кучу проектов, которые не, либо не коммерческие, либо они имеют какое-то э, ответвление, да, То, условно, ты занимаешься какими-то не очень коммерческими какими-то внутренними вещами, которые ну, не, не мотивируются напрямую. да. И ты хочешь добавить немножко чего-то, чего-то такого вот приятного глазу. Ну, добавишь картинку в свою документацию на Confluence, да, которая будет э, смешняво что-то там показывать. Ну, классно же. Ну, будет не очень качественно, но классно. Ну, да.
1: Ну, да, вот с этим я согласен, да. Говорю, что, типа, как там, развлекательный элемент. Газета из Гарри Поттера. Конечно. неплохо. Но я бы хотел, чтобы с меня сняли работу по... Uh, делать видео, как там, рекламу, <laughs> полторы минуты видеоконтента из нашей игры. И, uh, я просто занимался тут как-то таким mm-hmm. и, и потратил на это там порядка недели, наверное. А можно было заплатить за это 700 долларов. Ну, я, наверное, вышел дешевле.
0: <laughs> ну, и опять сейчас, же, да, если у тебя у... это часть твоего бизнеса, это core бизнес по сути, да, то есть если э, вот этот анимационный ролик это прям вот центральная часть твоего проекта, да, то, конечно, надо платить деньги, потому что и нельзя аутсорсить, вот, надо делать классно, потому что это именно то, что из-, из чего состоит твой бизнес, а если это какая-то побочка условная, да, которая, ну, не обязательно, но которая прикольно было бы иметь, ну, я считаю, что это прям идеально вписывается. Вот а, вот такой вот у нас, да, вот, вот такая вот статья про e, да? Ну, статья про e, да, давай я тогда
1: вклинюсь, раз уж мы про ИИ e заговорили. А, история про программиста, а конкретно mm-hmm. про меня. А, сложилась у меня тут история, что опять-таки я вот рассказывал апдейчу некоторые некоторой СДК для очень старой игры, и история сложилась так, что эта игра написана на Objective-C для iOS, соответственно, для Apple платформ. И я, конечно, небольшой умелец в типа Objective-C и вообще там вот нативные приложения iOS. Да? Но что-то представляю, как это делать, как это писать. И думаю, ну сейчас... Мне нужно там обновить пару библиотек, допустим, фейсбучную. А, справлюсь как-нибудь. Mm-hmm. И в какой-то момент я понял, что идет прям очень тяжело. Ну, то есть там а, фейсбучная API, она, там полностью поменялось, поменялся весь подход там, между 4-й версией их SDK и 16-й, которая там сейчас актуальна, или 17-й. А, И там осознавать этот код, как там это все работает, думаешь, блин, еще один новый язык учить, вот это все так тяжело, и в какой-то момент у меня пришло осознание того, что ой, у нас же теперь есть чат GPT, который нам поможет совсем буквально да? но ну, во всяком случае упростит мне как-то поиск что я не буду постоянно ползать по Stack overflow он мне все сам mm-hmm. найдет из интернета и скомпилирует это все и я прям очень сильно его попользовал на этой неделе то есть я ему прям задавал вопросы вот у меня ну начал я с того что а как мне там допустим нотификации интегрировать в, 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 в мое приложение на Objective-C или как мне интегрировать на, на современную там SDK от Facebook и он мне как бы подсказывает то есть на самом деле это выглядит очень неплохо, он тебе сразу говорит да, вот вам нужно такое-то, такое-то, такое-то. то есть то, что ты там будешь лазить по документации собирать или то, что там, ты будешь лазить по стеку workflow собирать, он тебе да скомпилировал, показал все, ты этим можешь пользоваться, очень классно. А с другой стороны, если есть какие-то хитрости, которые типа там Только настолько Steck Overflow тебе расскажут, mm-hmm. то он может и не помочь. То есть, если об этом кто-то рассказывал, как такое делать, то типа норм. А если это, допустим, какая-то новая история про то, что. Facebook SDK 16 эм, на Swift переписывается. там, Ну, они с 15-й версии на Swift его переписывают. А как тебе там заинклудить в Objective-C эти сишные методы новые? И эм, таким немного кто занимается в реальной жизни, потому что все реально переписывают на Swift постепенно. Objective-C, он отмирает. Соответственно, никому это особо не интересно, и никто там этим не интересуется. И про это никто не задает вопросов. Интернет про это тебе ничего конкретно не скажет. И точно так же тебе не скажет об этом и... Э, как там? g 5. Ну, да. ну, во всяком случае, Чарджи 5-3,5. И вот с одной стороны мы воспринимали вроде это как искусственный интеллект, что он умеет у тебя додумывать что-то, да, mm-hmm. что а, там на основе контекста. А на самом деле он... Ну, на основе контекста умеет додумывать только информацию, которая у него есть. Он не умеет додумывать информацию, которой у него нет. Угу. И вот это меня несколько разочаровало да, при его использовании, что а, я почувствовал, что он далек от искусственного интеллекта. Вот именно как а, простого искусственного интеллекта. Ну
0: да. да ну, в
1: смысле, да. общего. Ну да, да. То есть... то есть вот я прям почувствовал его ограничение на этом кейсе.
0: Ну, к- конечно, да. Вот, э, я это почувствовал, когда пытался делать свои. Когда э, исследовать проблему потребления энергии. Да, то есть. Это достаточно такая специфичная область, во-первых, да, во-вторых, э, она была скорее связана с некими, может быть, багами или внутренней, внутренней имплементацией. И, конечно, если ты спрашиваешь, слушай, э, где бага тут? Все он тебе не скажет, потому что. Никто никогда не искал, не искал эту багу. Это бага не ново. Это новая какая-то может быть, бага, наоборот, или э, вещь, которую как бы ну, не существует в мире, да? То есть ты сам ее должен осознать, понять, как решать. А... Чат GPT ничего не может про это сказать Он такой, типа, конечно Как вывести пины? Да вот, вводи функцию Вывести пины на экран Но такой функции нет, да, нету. Отлично, спасибо
1: Да, 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 у меня тоже Был такой кейс, когда Не помню, с нотификациями По-моему, я говорю, типа Как мне удалить все нотификацию Он говорит, ну вот так вот Говорю, а как мне потом добавить их? А, ну, типа, скопируйте и добавить. Он говорит, ну вот такая. Я смотрю, метод чего-то такого нету. Думаю, может там уже api поменялось, потому что все равно 3,5 это двухлетней давности, mm-hmm. там, или м- полуторалетней давности. Говорю, но ну, а такого метода нету. Он говорит, да, действительно, такого метода нет. Давай попробуем вот этот. Я говорю, Ну и а такого метода тоже нету. Он говорит, да, действительно, давайте вот этот попробуйте. А, я его вбиваю, его тоже нету, но я понимаю, что. Есть другой, который просто не массовый. Ну, то есть там без окончания S на конце, да, вот единичный есть. Я говорю, так мне нужно делать вот, типа, по одному и загонять вот это все. Говорит, да-да-да, извините, я опять ошиблась с прошлым методом, да, вам так и нужно делать, как вы сказали. Спасибо, большое очень
0: помогла. Да, это очень странная история на самом деле, поэтому, блин. То есть, эта штука классная, да, когда она показывает какие-то вещи, которые известны во всем мире и, возможно, да, поможет тебе быстренько нагнать, да, но когда есть какая-то очень специализированная вещь, о, это сложно, да. И вот
1: еще, пока я, кстати, код записал, да, ну то есть у меня там есть, грубо говоря, там два класса, которые мне нужно там переписать. Ну опять-таки фейсбучная SDK. И я все думал, а как же мне вот загнать эти два класса в чат GPT, чтобы она мне сказала, что вот у вас было так, а теперь вы сделаете вот так вот, и у вас все будет классно. И я тоже не нашел способа, как мне загнать туда код. Они говорят, вставляйте просто в... Типа в чатик <laughs> этот код, и все у вас будет. А там же ограничение по символам, да? Ну, опять-таки, ну, да. 3,5-4, наверное, такой проблем нету. Но, тем не менее, говорят, вставляйте сюда и пользуйтесь. Потому что, блин, что-то геморрой какой-то. Я вставил, не особо помогло, но мне все равно выдавало базовые, опять-таки, примеры. То есть, ну, опять-таки, история про... Оно не додумывает. Оно тебе может компилировать что да вот базовый игры вот так вот ну вам также и надо тут делать но оно за меня код не написало к сожалению вот ну и еще одна история про это а-м... а собственно говоря а-м... интерфейс OpenAI, я да вот именно чат GPT, он меня тоже несколько поразил ну, я, конечно, специфический, да, человек. Я, наверное, если брать аудиторию, которая пользуется чат GPT, то программистов там будет немного. Но у них сайт, да, вот этот вот чатик, угу. он размером там из серии 48 РЭМ, а, ну, типа вот этих единиц, угу. да, в, в которых оно вписывает свои ответы и вписывает код. А у меня широкоформатный монитор, который легко воспринят не то что 48, легко воспринят 118 этих ремов. Mm-hmm. И я надеялся, что, может, они какую-нибудь сделали галочку там или еще где-нибудь, чтобы широкоформатные ответы были у чат-5. В результате мне пришлось хакать их HTML. Я открываю страницу, я иду в «Инспект элементов» и говорю, что поменяй мне в этом стиле максимальный размер с 48 на 108 ремов, и тогда я хотя бы могу код читать, который она мне пишет нормально, а не скролить вот это вот маленькое окошко с примером кода. Это тоже было немножко странно,
0: разочаровывающе, я бы даже сказал, какой-то «экспириенс». Mm-hmm. Mm-hmm. Я, я, кстати, вообще на этот сайт даже не обращаю внимания, потому что очевидно, что это просто такое быстроподеленное колени, чтобы показать фичи. А, вот а, а где ты спрашивал про код? Например. В чате. Ну, в чате, но как бы... Да, он убогий, я знаю. Ну, ладно. Ну, вот это меня удивило, что он
1: убогий, и с этим как бы никто что-то особо не борется. Такой, окей. То есть даже обертки никто не делает над этим. То есть могли бы там уж кто-нибудь из программистов подсветиться, сделать там чат GPT, но
0: приятнее. Ну, нет, тоже не видно, не слышно. Ну, Окей, окей. Ну что, есть есть пара новостей на самом деле космической тематики. Тронем? Давай. давай. Нет. На на прошлой неделе или уже на позапрошлой японское агентство пыталось посадить спутник свой на Луну. Вот. И, по-моему, это вторая уже или третья попытка у них. То есть они хотели стать какой-то там... X, X-нации, которая сажает, что-то на Луну Вот И аппарат назывался Slim Вот И у него была очень странная конструкция Он должен был как-то приземлиться на бок ну, То есть вот У тебя двигатель сзади, да А ты должен как бы сесть вот так вот на, Как, 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 как вот Представляешь, в Тураму, да И у нее там была ракета такая У которой сзади были двигатели ну. И она такие на ножки садилась такая, бжик. А ножки снизу были двигатель сзади, ножки снизу, да?
1: Ну, там просто с двигателем проблема,
0: он же двигал мир вокруг себя, а не то, чтобы он там... И, и как нарисовано, вот как нарисовано да. там футурами было, что у тебя снизу ножки выдвигаются, а сзади такой двигатель. Вот вот чуваки, видимо, хотели такую же штуку сделать, то есть они, по сути, на бок сажаются, а двигатель сзади. Я так понял, никто не понимал зачем это вот и до сих пор я не могу найти материала который это все ä, покажет расскажет почему именно так вот а, идея в том что сверху то есть они когда садятся снизу да то есть а, снизу ножки а сверху у них сложные панели вот и в итоге эти чуваки сажали сажались сажали спудик сажали и потом ä, потеряли телеметрию Начались какие-то несколько дней было затишье. Кто-то из моих чуваков-знакомых начал фигачить сигнал ловить с Луны. Обнаружили шпек там, не смогли задекодить. В общем, картинки они передавали с Луны. И потом опять тишина, короче. И вот тут на днях была первая пресс-конференция о том, что они, они получили фотографию этого аппарата. С луны то есть там оказывается помимо вот этого слипа выбросилось два робота вот которые немножко откатились сделали фоточку вот и передали ее на землю а, и в, в, собственно говоря на этой пресс-конференции как раз рассказывали на японском а, о том что происходило как-то выглядит фоточка показывали, собственно говоря вот, Ну, на японском. А, а фоточка очень прикольная, потому что аппарат как будто бы, знаешь, летел-летел, такой бах, просто таким носом, медленно-медленно носом врезался в луну.
1: Ну да, вот видно, что двигатель сверху, а не как-то не сбоку. Да-да-да-да-да.
0: Да, на... Вот, и э, все, все, как только вы выпустили эту фотку, все начали сразу ее сравнить с фоткой из Kerbal Space, потому что там... По-моему, в одном из меню тоже видно, как будто бы какой-то аппарат просто так вот врезался чуть-чуть в какую-то поверхность, в луну. Вот, один в один буквально. (laughs) Вот это так смешно выглядит. (laughs) Вот, э, соответственно, что случилось? Он, походу, потерял какой-то двигатель основной и не смог правильно повернуться. Вот. Но, опять же, это все не уточнено, надо, надо перевести эту пресс-конференцию японскую, японского, вот, а, и из-за этого у него солнечные панели не смотрят на солнце, и, соответственно, они смогли быстренько принять фотографию, быстренько принять какую-то телеметрию, но после этого села батарейка, и все. И он сидит сейчас тихий, точнее, лежит, воткнутый в луну. Ты как? Как они отправили фото-то, по идее,
1: это тоже, наверное, через материнский корабль должно да, было да. идти с этих маленьких роботов. Да.
0: То есть вот хватило только на это? Да, да, то есть батарейки хватило только на это, они быстренько все это сделали. Вот, и батарейка просто закончилась. Ну, ожидаемо. Ну, вот. А план был такой, чтобы будут солнечные панели работать, но они вот э, на, на солнце не смотрят. Вот. И сейчас они думают, что солнце будет садиться... И будет отражаться от камня какого-то соседнего И все-таки часть солнечного света попадет на эти солнечные панели Они зарядятся достаточно, чтобы сделать какой-то прыжок Включить двигатель, не знаю, и переориентироваться на солнце В общем, это будет
1: забавно и закопаться еще глубже Потому что я тут нашел Действительно эту историю С Space программом Это основное минимум, да, такое было Где корабль <laughs> Moon burst. Действительно Если Повернуть на 180 градусов <laughs> То будет очень
0: похоже Да, 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 похоже народ было. очень Угорал по этому поводу Вот, Но На самом деле японцы молодцы Потому что по факту у них работающий аппарат. Ну, посадка была так себе, он работал не очень долго, но они стали да еще одной нацией которая могла посадить на Луну что-то. Молодцы. Вот. И сейчас да, они но... пытаются пинговать с земли по-прежнему, ищут как бы, этот аппарат, ждут, пока он ответит. Вот. Пока без результата. Ну,
1: молодцы, как там, поздравляю, <coughs> японцев, да, интересно, китайцы там уже, наверное, сколько ро- роверов заслали,
0: штуки три, да. там да. Индия, Китай, да, э, кто был, Советский Союз, Америка, вот, И теперь Япония, а, Израиль О, пытался ты. тоже посадить, но у него, по-моему, два раза ничего не получилось, а еще э, недавно тут же было, помним, обсуждали это или нет, и Астроботикс э, пытался посадить на Луну, э, со своим парадом Перегрин. Вот. И у них тоже приключение было, они стартовали с земли, все отлично, но потом у них какой-то э, клапан или трубка или что-то такое начало пропускать топливо, и стало быстро понятно, что они теряют очень быстро топливо, и они тупо до Луны не долетят. Вот. И они начали как-то его вращать, этот аппарат таким образом, чтобы он меньше (сёк) терял топливо. Вот. Летали вокруг Земли очень долго. То есть они там какие-то совершенно невероятные траектории пытали, вычисляли, применяли, вот. Чтобы хоть какие-то исследования провести, да, вокруг Земли хотя бы. Вот. Они достаточно далеко улетели от Земли, Вот, и что самое интересное было в том, что это, во-первых, частная компания, а во-вторых, они описывали достаточно подробно, что именно пошло не так, и что они делают, чтобы это исправить, вот. А там прям реально проблем проблем была, вот. И люди, которые в, в теме, они не ожидали этого. Обычно у тебя, как из серии Роскосмос, что случилось, да, он утонул. Вот. А тут тебе рассказывают, что вот у нас там трубка, вот мы сейчас там меняем эксцентр орбиты на полградуса, чтобы там условно повернуться вот так вот, чтобы там гравитационный маневр. Вообще пытаемся как-то включить-выключить, передернуть что-то. То есть там прям реально есть по шагам каждый условно день они что-то выкладывали на сайте. В итоге они решили не лететь на Луну, то есть они кое-как починили, но на Луну они решили не лететь, и они запустили аппарат к Земле, и он там сгорел над Тихим океаном где-то. То есть они
1: прям молодцы. У меня про это очень странно возникла новость. Кстати говоря, она до меня тоже дошла тут. Она у меня дошла через крипто А конкретно там сгорел, видимо, ключ от кошелька с одним биткоином внутри этого аппарата, который хотели отправить на Луну. Как бы все равно бы потерялся, конечно. Ну, если кто-нибудь на Луне бы его не прочитал, но тем не менее вот он сгорел и об этом печалились
0: Криптоны всякие. А, 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 а зачем это было посылать? Что?
1: Ну, это, видимо, из серии Теслу заслать в космос. А, как-то мусора на Земле не хватает, нужно отправлять в космос его теперь. Ну, по сути, это
0: могла быть какая-то рекламная интеграция, да? Ну, да. Кто-то что-то. Ну да, отправить. это же частная компания, поэтому скорее всего, я думаю, там было всякие разные спонсоры, которые спонсировали полет. Вот. и, естественно, там могли быть разные ненаучные осу- не- 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 не вещи, вполне могли быть, да, mm-hmm. почему нет. Вот. но они молодцы, и все там такие, вау, круто. Вот. Потом э, была вторая, на самом деле, пресс-конференция вообще с, с... Если возвращаться опять к этому японскому аппарату, вторая конференция была со Слином, э, посвященная. Вот там они показывали даже видео, как он садился. То есть они, видимо, откуда видео еще успевали успели достать. Вот. Долго его mm-hmm. обрабатывали. И, да, э, было... Не, не было видно... На самом деле, почему... Ну, что именно произошло произошло на видео? Потому что я смотрел, вроде, нормально сел. Сел как сел. Вот. Да. Окей, окей. Что у нас есть? Какие еще темы? У нас есть тема про... Впечатления? Тебе есть что рассказать?
1: От трейлеров. Да, как там? Рубрика «Смотрят трейлеры» и на этой неделе... Представили игру Yet Another Fantasy title В которую, собственно говоря, у тебя такая RPG, еще одна фэнтезиовая RPG, в которой главный персонаж бегает. Ну, похоже, несколько, конечно, на Diabloid сверху, но фактически это такой деконструкт жанра фэнтези очень много всяких смешных элементов, очень много шутеек, очень много каких-то отсылочек к другим популярным играм, допустим, GTA, когда, видимо, ты совершаешь какие-то преступления за тобой, гоняется полиция на лошадях с мечами, и вокруг них такие мигалки работают. Вот. И много всего интересного. И... Вот я смотрел, и... Думал, блин, а сколько же действительно выходит игр, которые мы не обращаем внимания, а, но они, ну, неплохие, скажем так. Да, потому что у меня еще один есть отзыв, а, тоже там из серии трейлеров. Я стал смотреть прохождение игры по Nomics, а, которая вышла года... Два назад уже, или там полтора года назад, а ролики на ней писали год назад. И она у нас возникла внутри при обсуждении там других игр, и она тоже оказалась очень красивая. Я посмотрел там прям шикарнейшая графика, и она тоже сделана вот какими-то непонятной какой-то студией, небольшой. Но при этом прям приятно смотреть. (связано) И я посмотрел довольно большое количество, но ну, пока ждал там каких-то отзывов, пока mm-hmm. дома там сидел, что-то у меня было время немножечко. Я даже удивился, что я с- смог на это потратить столько времени. Потому что если я на мультике сейчас не могу найти, то почему я на прохождение какой-то игры нашел столько? Mm-hmm. Вот. Но тем не менее <кх> То есть рынок ПК гейминга он живет где-то там. Да, то есть не только Call of Duty остались и еще что-то такое, а есть куча приятных визуально Сделанных небольшими компаниями э, игр э, И вот, меня это удивило просто Я несколько
0: выпал, видимо, из э, ПК гейминга ну, Там же это, это... ПК гейминг, это... там же миллион секрет наверное там прикольные есть игры
1: Uh-huh. Ну вот а, они выглядят классно То есть, а, либо это движки доросли Из серии какого-нибудь Unreal Они там используют Или на юнити они это там делают также. Но Прям, либо
0: дорого смотреть как-то ну, Я, я бы ожидал, что на самом У сам меня вид- желание это...
1: возникло а, Я,
0: я бы да. ожидал, что В среднем качество игры должно вырасти Потому что у тебя, во-первых Движки подросли там, за последние 20 лет То есть тебе проще создать игру так хоть я туллинг подрос, тебе проще нарисовать эту игру, да. Если что тебе делать надо, это ну, делать какой-то контент, и какой-то геймлуп придумать при- прикольный, вот. Плюс опять же количество ну, людей, тут надо за всяко, гейм...
1: конечно, со стилистикой, допустим, я вот сейчас понимаю, да, насколько там важно выдержать стиль, допустим, который у тебя в игре изначально образовался и вот тут вот они берут и выдерживают то есть, молодцы да то есть может быть это конечно рисует просто один художник но я не знаю может я уже испорчен опять-таки мобильной индустрией настолько что я смотрю как сделаны некоторые мобильные игры и от них ну, несколько подташнивается мягко говоря, даже каких-то классных студий, как, больших, у которых там а, многомиллиардные а, бюджеты за спиной. и а, как-то вот, Индюшатина, она, жаль, только не выходит на свече, на единственной платформе, которая у меня сейчас есть. И комп я там навряд ли соберу в ближайшие, не знаю, года 3-4. Но вот прям реально захотелось поиграть. Это такое странное ощущение. Mm. Раньше-то у меня доступ был всегда к компу. Mm-hmm. То есть, если ты захочешь, все, все время можно запустить. Yeah. Сейчас я могу, конечно, виртуалку накатить на Mac, как, как мы обсуждали в прошлом выпуске, но нет. Ну,
0: да. не, не, На самом ну, деле, там, там дофига всех игр. Вообще, индустрия очень сильно подросла. Там же деньги полились достаточно большие за последние 20 лет. Да, и... По-моему, сейчас даже и по капитализации это пошло в киноиндустрию. Так что неудивительно, что появляется куча всяких разных мелких вещей, помимо больших, да? Вот. Лю- лю- людей, опять же, становится Но больше она... занятых в этом деле. Они, Если, условно, там, ты рисовал какой-то, не знаю, Diablo 3, работал в большой студии в Blizzard, условно, знаешь, как это делается, понимаешь механики работы компании, идешь. Э- открываешь свою маленькую дешатную студию, и там, по сути, ты делаешь то же самое, с таким же качеством. То есть, вот я бы ожидал, что это именно так работает.
1: Ну, тут, кстати, вот ты говоришь про деньги, а это немножко странная тоже история для меня, потому что, а, ну, сейчас же у нас уже все находятся в кризисе, и там у нас идут волны сокращений и всего остального. Тут, допустим, не так давно была история про сокращение в, в издателе Тайни да? Соответственно, там русскоговорящий выходец ее основал когда-то, еще, и они там выходили на биржу, да, то есть поднимали какие-то там деньги, еще что-то такое. У них там набор студий, каких-то с которыми они подписались и собирались их выпускать игры. А потом у них резко закончились деньги, они там сократили, в том числе, несколько моих знакомых. Я стал разбираться из серии, а вообще цена вопроса какая. И они говорят: ну, у нас там вот, типа было 10 миллионов долларов, потом у нас там Иск прилетел на 2 миллиона долларов, и в общем у нас сейчас денег нету. То есть это грубо говоря, вроде такой издатель средней руки, да, с большим количеством студий работает, куча всяких франшиз, а про деньги мы говорим про какие-то единицы миллионов долларов. И меня это так удивило, что настолько небольшие деньги. Потому что что если брать каких-нибудь мобильных разработчиков, ну да, Tiny, build, tiny, build. tiny, tiny. Вот. Просто если мы говорим про мобильных разработчиков да, То топовые мобильные игры Они оперируют там Суммами серии а, Миллионы или несколько миллионов долларов В день Они зарабатывают там И перераспределяют А тут у тебя бюджет компании Все 10 миллионов долларов это Не, тоже. ну и же он Блин, это так странно
0: не, если это издатель, то может и нормально, почему-то. То есть он же.
1: Не, ну издатель он. Точно так же он же э, дает деньги разработчикам, да. И это издатель, у которого несколько студий, то есть это даже не одна студия, знаете, mm. вот, 10 миллионов жила.
0: Не, подожди, и... 10 миллионов ну, это... это плюс. Это, это 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 оборот издателя плюс студии или чисто издатель? Ну потому что. Yeah. Не, ну это бюджет. Они говорят, вот там типа полгода назад или там сколько-то
1: год назад, они говорили, что вот у нас бюджета сейчас, ну денег на, на руках есть там типа 10 миллионов долларов или 12, они говорили. Mm-hmm. А потом типа у них был расчет, что они выпустят какие-то игры и соответственно обернут эти деньги, да, и заработают. Мне кажется, ничего. все-таки это. Но у них там денег не была. хватило. Но ну, это вот издатель. И, э, ну да, он, маленький не, издатель. он небольшой издатель. Да. Он не, не то что маленький, он средний издатель считается, я так понимаю. А, то есть и игры у них известные. То есть даже, ну если я про них слышал, да, они значит уже известные. Понятно, что это не AAA, понятно, что это там не Call of Duty, понятно, что это не... А, там, у нас есть. фифа ни FIFA, ничего. ну, то есть это не какие-то серии, это не э, Assassin's Creed, допустим, то же самое. Но, тем не менее.
0: Mm-hmm. И вот, hey. э,
1: когда мы говорим про деньги, они сосредоточены где-то вот в, в мобильной индустрии куча, да, вот в этой фри-то-плее, э, который как бы расстраивает, мы об этом говорим периодически в, в течение последнего месяца. И оно сосредоточено вот в АААх, ну yeah. и в серии тех же самых Call of Duty. И всех остальных серий там больших А остальные ты вот
0: Индюшатина, она какими там крохами перебивается Ну вот она, Не, а... да, вот этот вот я смотрю Сайт от Ани да, ну индюшатина Индюшатина, единственный тель... Тайтл, который я слышал Хоть как-то, это вот этот Hello Neighbor, да А все остальное, ну е-просто да. ну, Какой-то на Юнити Написанный миллион игр тут, Который вообще первый раз Я слышу, вот реально
1: но у них много игр, заметьте, это не одна игра уже. Ну, конечно, А-а-а. конечно, но ну, они да. все
0: вот э, вообще непонятные, вот,
1: вот реально. Ну да. Ну а вот то же самое Yet Another Fantasy Title тоже <laughs> не то чтобы прям что-то великое. И Pusha Nomix, который вот я рассказываю, что она очень классно выглядит, как бы очень хорошо стилизована. Uh, она тоже там вообще сама сдать какой-нибудь пошел um... ну, не
0: знаю тут все какие-то вот эти игры вот кликаю это... uh, uh. я бы не стал вот это дел... играть. <свист> ну окей okay, uh. да да то есть uh, n- не выживают не выживают так просто сложный бизнес
1: <свист> <свист>
0: вот ну <свист> чё у uh, нас есть еще <свист> <also> что-нибудь у <свист> меня <свист> <свист> У меня есть еще один. Давай, да, вот про вот этого чувака.
1: Немножко странный, да. да -да Да-да-да, вот про того самого чувака, который как бы... Ну, чего уж там, последние года два, наверное, или три даже, да, он у меня, наверное, был фаворитом среди всех писателей фэнтези. Это Брэндон Сандерсон. Потому что он... Как там писал много, и он <связь> даже об этом сказал в своих видео. А... Соответственно, писатель современный фэнтези пишет. У него довольно большой набор серий всяких. И я дослушал в прошлом, выпуске, я рассказывал, да, про этот Элантриз, да, его книгу, самую первую, которую он опубликовал ну, продал, да, фактически. А- и я стал слушать вторую часть э- Рожденного туманом. Потому что первую часть я послушал когда-то очень давно. Она меня, в принципе, порадовала, было нормально. Но вторая и третья части, они, видимо, не очень популярны, поэтому на русский язык их не очень озвучивали. А- и я начал слушать вторую часть. А- и что-то я так подумал, что у Сандерсона были лекции, на которых он рассказывает, как писать ф- фэнтезийные сайфаи и фэнтези-романы. А, дай-ка я их послушаю просто потому, что мне интересно немножечко с точки зрения сторителлинга, да, вот, потому что я там тоже этим позанимался на текущей работе немножечко. А, может быть, узнаю что-то интересное. И.. Меня порадовало с точки зрения, что ну, он рассказывает в основном про себя, да, потому что он чего-то добился. Он рассказывает, как он это сделал. При этом, конечно же, он говорит, что, естественно, это, если для вас это не работает, да, как я там пишу, то mm-hmm. вы должны пользоваться там какими-то своими историями. Он пытается приводить примеры на основе других писателей, которых он знает, с кем он общался. Он очень много приводит примеров на э, фильмах. Он очень много примеров приводит на сериалах. Э, конечно, там в основном мелькают Star Wars, Индиана э, Джонс и все остальные вот типа старые mm-hmm. фильмы. Но очень много Марвела, допустим И тому подобное И как вот это все строится И он очень много говорит про свои книги Да, то есть Там что вот в том же самом Мистборне было Что в пути королей Почему там вот так вот это все сделано И это очень интересно послушать Мета такая Потому что да? да То есть насколько глубоко он а, а, на самом деле это все продумывается ты немножечко не воспринимаешь это ну когда вот мы с тобой обсуждаем того уже самое да когда там это поэма для девочек 16 лет когда они там влюбляются им нужно кого-нибудь любить и нужно по кому-нибудь плакать там по братьям по своим <звырый> вот а там он довольно хорошо это все описывает не с точки зрения вот этого а с точки зрения действительно там истории, которая заложена, персонажей, мира, который заложен. Это очень интересные отсылки. Очень порадовало, что он говорит, типа Ну, вот вы решили стать писателем, да, допустим. А с какой работой вы можете совмещать писательство? А пока вы не стали известным писателем, вы не можете заработать на этом жизнь. И он говорит, что а с какой угодно, только не с программистами, не с программированием. <с говорит, вот я в институте, типа, учил, ну, у меня были курсы по программированию, я там, соответственно, делал домашнее задание, я там писал, соответственно, код, и я понимаю, что а вот это вот написание кода, оно для меня э, действует точно так же, как написание книги. Ага, И ну поэтому да. все силы у меня вот это высасывало. А-а-а. Потом он говорит, что, типа, рассказывает э, уже про то, что вот, как я пишу, да, у меня там два подхода по 4 часа, когда я пишу в день, а там, один с утра, один э, ближе там к ночи, в два часа ночи я, допустим, зака- заканчиваю. Ага. И говорит, что Первый час написания э, текста, он не равняется там, всем остальным часам, потому что ты как бы входишь в состояние, что тебе, ну то есть, э, расписываешься. У нас это называется состоянием потока да, у, у программистов. Ну, да. И э, фактически это подход тот же самый, что у тебя должно уйти там, примерно 45 минут час, чтобы ты зашел в состояние потока и в нем писал. И если ты его прервешь то тебе нужно снова в него заходить. Да? И вот он описывает с писательством то же самое, что и с программированием, фактически, про состояние потока. Я не знаю, он в курсе, что это у нас там тема поднимается а, или нет, но, тем не менее, очень много пересечений получается между вот этим писа- написанием а, романов и писатель- написанием кода. То есть, вот какие-то такие отсылочки постоянно встречались там, уже в первой лекции, это было довольно забавно слушать. Mm.
0: — а, по, по, по концентрацию, <къех> да.
1: — Ну да, и как бы ты начинаешь воспринимать это, что да, действительно, вообще во всей творческой работе, на самом деле, эта концентрация, она применима. Да, то есть... Но, тем не менее, пересечений очень много. Вот. И э, так, да, я тоже пока, мол, посуду, пока, мол, то, пока, мол, все, уже прослушал шесть лекций зиму курса. Да, они часовые, ну, соответственно, там, как это все строится. И э, приятный. Не не то, чтобы я, как бы, там, советую всем это прослушать, да, но если вам интересно про писателей, то почему нет, он довольно все хорошо это описывает. Он преподает это в институте где-то, я не помню, в университете. И это довольно старый курс э, про именно sci-fi и фэнтези. Э, И он сам на нем, соответственно, учился там в э, 90-х. И потом ему предложили это продолжить, я так понимаю, еще чуть ли не 10 лет назад но там уже преподает это все. -э 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 Да, то есть... <да>. он <сох> <смех> профессор Брэндон Сандерсон. Он теперь еще выглядит так, действительно, как профессор. То есть, если буквально до прошлого года он выглядел как нерд, угу. просто немножко с лишним весом такой, но, тем не менее, воспринимался как, не знаю, знакомый парень, угу. то теперь он отрастил бороду и он теперь воспринимается действительно как писатель всех этих фэнтезийных ромалов из серии Джордана, Мартина, этого Ротфуса, который ими Ветра написал, и всех остальных. Ему осталось только завести большую шляпу, как Мартину, и вообще будет за своего
0: на всех конференциях. Да. Да-да-да. И в параде что-нибудь там, какие нибудь остатки еды хранить, да? Да-да-да. Не знаю, честно говоря,
1: как нёрд он воспринимался у меня гораздо более милее, а теперь он как старичок, который всех нас это, сказками развлекает,
0: mm. скажем так. Понятно. Ну чё, да, э, он, на этой оптимистичной ночи тогда может быть, уже будем подбивать, у меня на этой неделе нет ничего, чтобы я мог поделиться, помимо трейлеров. Вот, Так что, может, будет подбивать бабки. Это был Автокаст. Да. Да, давайте. До следующих выходных. Увидимся, услышимся. Всем пока. Да, всем спасибо, пока.